0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Las Naciones Unidas aspiran a renovar y ampliar su poder. Están tratando de poner en funcionamiento herramientas de gobernanza global más fuertes para hacer frente, dicen, a las emergencias internacionales. Estamos hablando, como no, de cosas como las próximas pandemias y las crisis económicas. Un nuevo resumen de políticas de la ONU reveló las intenciones del organismo. Y mientras que congresistas y críticos hacen sonar todas las alarmas, la administración de Biden parece abrazar la propuesta. Y ahora, entremos en materia. El plan de la ONU consiste en crear una plataforma para las emergencias. que implicaría? Pues un conjunto de protocolos que se pondrían en funcionamiento en cuanto se declarara una crisis. Y estas normas de actuación de la ONU aspiran a imponerse a miles de millones de personas. Pero la simple idea ya ha generado muchas preocupaciones y críticas por parte de analistas y de políticos estadounidenses. Entre los que expresan preocupación se encuentra el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el representante republicano de Texas, Michael McColl, cuyo comité supervisa la política exterior de Estados Unidos y su participación en las organizaciones internacionales. Le dijo al Epoch Times lo siguiente. Deberíamos asegurarnos de que cualquier protocolo o plataforma global que opere la ONU respete la soberanía nacional de los Estados Unidos y los dólares de los contribuyentes estadounidenses. Fin de la cita. También señaló que le preocupaba que, a través de la mencionada plataforma, la ONU trate de ampliar su autoridad, la cantidad de dinero que recibe de los Estados Unidos y lo que define como emergencia o crisis para incluir conceptos, por ejemplo, como el cambio climático. De hecho, los documentos y declaraciones de los líderes de la ONU que publicaron en marzo muestran a las claras que el cambio climático es una pieza importantísima de la agenda de las emergencias de la ONU. Otros críticos que hablaron con el Epoch Times no se expresaron su preocupación por la influencia que tiene el Partido Comunista Chino, el PCC, dentro de la ONU, los problemas también de corrupción bien documentados que aquejan a la Organización Mundial y su terrorífico historial en el manejo previo de emergencias. El exsecretario de Estado adjunto de Estados Unidos para las Organizaciones Internacionales, Kevin Molly, le dijo al Epoch Times lo siguiente. Permitir que la ONU se ocupe de esto es como poner al Partido Comunista Chino a cargo de las emergencias globales. Fin de la cita. En un resumen de políticas que la ONU ha denominado Nuestra Agenda Común y bajo el título Fortalecimiento de la Respuesta Internacional a los Choques Complejos, una plataforma para las emergencias... El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expone su visión. Escribe que para potenciar la organización mundial con el fin de hacer frente a las crisis globales, cito, los desafíos que afrontamos solo pueden abordarse a través de una cooperación internacional más fuerte, fin de la cita. Guterres también pidió fortalecer la gobernanza global tanto para las generaciones actuales como para las futuras. Es decir, un solo gobierno, un solo ejército, etcétera, etcétera pero ¿han pensado alguna vez qué llegaría a pasar si hubiera solo un ejército? Si hay un solo ejército, ¿contra quién lucharía? O dicho de otro modo, ¿para qué se necesitaría un único ejército? Pues al no haber otros ejércitos, la única amenaza que se me ocurre que podrían atajar sería la procedente de una población civil que se declare en contra de los dictados del gobierno mundial. Pero si se le ocurre otra misión que pueda cumplir un único ejército mundial, déjemela en los comentarios, por favor estoy muy interesado en conocerla. Y tras este inciso, este resumen de políticas de la ONU, como decimos, se basa en un documento previo llamado Nuestra Agenda Común, y llega en un momento en el que los líderes de la ONU hacen planes para la llamada Cumbre del Futuro, que se realizará en septiembre, durante la reunión anual de alto nivel que reúne a la Asamblea General de la ONU. Pues bien, si los Estados miembros les conceden luz verde a la ONU, los protocolos de emergencia globales se activarían automáticamente en caso de una crisis global, independientemente del tipo o de la naturaleza de la crisis involucrada. Eso ha dicho Guterres, el jefe de la ONU. Por su parte, un portavoz del Departamento de Estado estadounidense sugirió que la administración Biden respalda el plan. Y le dijo al Epoch Times, en una declaración que envió por correo electrónico sobre la última propuesta de la ONU, lo siguiente la Administración ha dejado claro que confía mucho en que la mejor manera de servir a la seguridad nacional de Estados Unidos es colaborar de forma activa y exhaustiva con la ONU y otras organizaciones internacionales. Fin de la cita. El portavoz también concluyó tratando de acallar las críticas que la Organización Mundial ha recibido y recibe y calmar las aguas, dijo. La ONU solo es tan eficaz, transparente y responsable como se lo exigen sus miembros, y Estados Unidos trabaja sin descanso para garantizar que la ONU cumpla con esas exigencias. Fin de la cita. Y dicho esto, los protocolos de la ONU afectarían a todo tipo de instituciones, desde gobiernos de países a entidades tanto internacionales como del sector privado. Y, según afirma el documento de la Plataforma para las Emergencias, todos tendrían que reconocer, cito, el papel principal de los órganos intergubernamentales, es decir, las agencias de la ONU, en la toma de decisiones. Fin de la cita. El resumen de políticas también especifica lo siguiente. La plataforma de emergencia, una vez convocada, sería una herramienta para que el sistema de las Naciones Unidas implemente las decisiones tomadas por los órganos relevantes. Fin de la cita. Además, la propuesta de la ONU se ha dado a conocer cuando el multimillonario Bill Gates, una de las voces más oídas durante la crisis de la covid y uno de los principales financistas de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS y de las vacunas, ha pedido que se cree un departamento de bomberos mundial para abordar las emergencias sanitarias internacionales. El mes pasado en el New York Times, Gates escribió que un cuerpo de emergencia de salud global podría entrar en acción en cualquier momento cuando surja el peligro. En su artículo de opinión también dijo el Cuerpo de Emergencia de Salud Global representará un progreso gigantesco hacia un futuro sin pandemias. La pregunta es si vamos a tener la previsión de invertir en ese futuro ahora mismo antes de que sea demasiado tarde. Fin de la cita de Gates. Guterres, quien está pidiendo a los gobiernos que aprueben su plan a finales de este año, dijo que los peligros no dejan de aumentar y que cada día se vuelven más complejos. Hablando de los desafíos del mañana, que con seguridad habrá que afrontar, Hizo hincapié en que la única forma de sobreponerse a esa emergencia que nos depara el aterrador futuro es mejorar la cooperación internacional. Y añadió lo siguiente, cito, «Las Naciones Unidas es la única organización con el alcance y la legitimidad para reunirse al más alto nivel y galvanizar la acción global». Fin de la cita. Sin embargo, no aclaró exactamente en qué consistiría esa emergencia que desencadenaría la respuesta de emergencia de la ONU. Y ahora, una cosa curiosa. En el documento vimos que establece que las crisis sin consecuencias globales, y ojo a que a la redacción, no siempre se clasificarían como emergencias que requieren la intervención de la ONU. Traducido, lo que dice aquí es que, aunque las crisis no tengan consecuencias globales mundiales, también pueden desencadenar una respuesta de la ONU. Explicada las claras, no suena muy tranquilizador, ¿verdad?, el informe, sin embargo, da dos ejemplos de crisis globales recientes que activarían la plataforma de emergencias. Una es la pandemia de la COVID-19 y la otra es la crisis del costo de la vida de 2022. El resumen de políticas también ofrece una variedad muy amplia de categorías y de tipos de emergencias que podrían activar los protocolos globales. Iban desde acontecimientos climáticos o ambientales, el deterioro ambiental, la liberación accidental o deliberada de agentes biológicos, interrupciones en el flujo de bienes, de personas o de finanzas, interrupciones en el ciberespacio o conectividad digital global, algún evento importante en el espacio exterior y riesgos imprevistos, también llamados eventos de cisne negro. Es decir, abarcan todos y cada uno de los aspectos de la vida actual. A lo largo del documento se cita con frecuencia la respuesta mundial a la COVID-19. Guterres, el jefe de la ONU, quien dirigió la Internacional Socialista antes de asumir su cargo actual, dijo que una respuesta más fuerte y coordinada de la ONU habría provocado que más personas se vacunaran contra la COVID-19. En paralelo, los líderes de la OMS, la agencia de salud de la ONU, están tratando de que se alcance un nuevo tratado internacional sobre pandemias. Los cambios que propone la OMS en el Reglamento Sanitario Internacional se promocionan como mecanismos clave para las emergencias. En un caso hipotético, si se acabaran aprobando y activando los protocolos de emergencia de la ONU… Esta organización podría convocar y pedir acción a los líderes de los gobiernos, a las agencias de la ONU, a las instituciones financieras internacionales, al sector privado, a la sociedad civil y a los expertos. El secretario general de la ONU decidiría cuándo activar los protocolos. Además, identificaría a todos los participantes y supervisaría si están contribuyendo como deben a la respuesta conjunta, según explica el resumen de políticas. Y las contribuciones mencionadas en el documento incluyen de todo desde dar dinero hasta cambiar las políticas del gobierno, es decir, cambiar las políticas de los países. La ONU también declara que las emergencias internacionales podrían obstaculizar los controvertidos y polémicos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, a los que los líderes de la ONU se refieren como el plan maestro para la humanidad. Los 17 objetivos, que cubren prácticamente todas las áreas de la vida y han sido objeto de innumerables críticas, fueron firmados por prácticamente todos los gobiernos nacionales en 2015 y recibió un fuerte apoyo de la administración Obama y del Partido Comunista Chino, PCC Y aunque el Senado de Estados Unidos no haya ratificado el acuerdo global, como se requiere en todos los tratados, se está implementando en todo el mundo, ya que las políticas comerciales y gubernamentales están siguiendo la misma línea que la Agenda 2030. Y es que empujar este plan de emergencias fue la promesa que realizaron los Estados miembros de la ONU durante su 75 aniversario, con el fin de fortalecer la gobernanza global. Otros de los componentes de este fortalecimiento son las políticas paralelas del Gran Reinicio, que anunciaron en 2020 Guterres y otros como Klaus Schwab, del Foro Económico Mundial. Este foro es un socio estratégico de la ONU en la implementación de la Agenda 2030, especialmente en cuanto a lograr que el sector privado se una a nivel mundial. El plan de respuesta a las emergencias de la ONU se publicó junto con otro informe, que decía Nuestro futuro común, y que pide un nuevo enviado especial para las generaciones futuras, la creación de un laboratorio de futuros, cambios drásticos en políticas hacia lo que la ONU llama desarrollo sostenible y otras tantas cosas. El informe pide consagrar políticas que, según los líderes de la ONU, protegerán el planeta de un futuro aterrador. Y una de las mayores preocupaciones que ha generado la propuesta de respuesta a las crisis entre los líderes estadounidenses es los poderes que detenta el Partido Comunista Chino, el PCC, dentro de la ONU. Una influencia que se dejó sentir claramente durante la pandemia de la COVID-19 y que, según los críticos del PCC, podría ser aún más peligrosa en las futuras emergencias globales. Molly, quien desempeñó funciones clave a nivel internacional durante varias administraciones estadounidenses, rechazó de lleno el plan de la ONU. Le dijo al Epoch Times en una entrevista telefónica lo siguiente, «Este plan de la ONU va en contra de la experiencia que acabamos de sufrir con la última pandemia, lo que demuestra que debemos recobrar la soberanía, no regalar más». Fin de la cita. Molly, quien supervisó la relación de Estados Unidos con las organizaciones internacionales durante su tiempo en la administración de Trump, ha hecho sonar la alarma durante mucho tiempo sobre la influencia cada vez mayor que ejerce el Partido Comunista Chino dentro de la ONU. Y en este proceso de ascensión en la ONU, según dice, el régimen tiránico de China ha recibido y recibe el apoyo de las administraciones de Obama y de Biden. El ex alto cargo califica los hechos como una amenaza para la existencia de los Estados Unidos y señala que dar más poder a la ONU significa dar más poder al régimen comunista chino y a sus aliados totalitarios. Según Molly, hay mucha documentación que confirma que aprobar el Plan de Protocolo de Emergencia equivaldría a poner al régimen comunista a cargo de las crisis globales. Y añadió que si tenemos en cuenta que el Partido Comunista Chino es una conspiración criminal más que un gobierno y el hecho de que sus agentes ahora dominan vastos sectores de la ONU sería un desastre garantizado. Otro crítico, el abogado internacional y ex investigador interno de la ONU, ahora convertido en denunciante, Peter Gallo, señaló la larga historia de corrupción, politización y escándalo de la ONU. Habló de casos en los que la ayuda humanitaria se desvió o incluso se usó como arma con fines políticos. Pero lo más alarmante es lo que Gallo describió como la explotación sexual y la trata de personas que llevan a cabo con las víctimas de los desastres. Dijo lo siguiente, cito, el personal de la ONU tiene un historial atroz de participación en esa explotación y la organización tiene un historial vergonzoso de encubrir las denuncias de conducta sexual inapropiada en lugar de investigarlas adecuadamente. Fin de la cita. Gallo y otros exfuncionarios de la ONU, de hecho, empleando los datos de la ONU, estiman que más de 60.000 mujeres y niños han sido violados y agredidos sexualmente por personal de la ONU durante la década de mandato de Ban Ki-moon el anterior secretario general de la ONU. Gallo también señaló que cree que esta es una estimación muy por lo bajo y que no tiene evidencias de que nada haya mejorado con Guterres. Los perpetradores de hecho, siguen saliendo impunes y los denunciantes siguen siendo blanco de ataques con los que intentan silenciarlos. Mientras tanto, el periodista de investigación y experto de la OMS, James Roguski criticó a la ONU y cuestionó muchas de las afirmaciones que vierte en su resumen de política sobre los protocolos de emergencia. Dijo lo siguiente, cito, «No han podido aprender que el control centralizado funcionó mucho peor que los tratamientos de salud individualizados y creativos que salvaron decenas de miles de vidas». Fin de la cita. Rouski ganó prominencia nacional, recordemos por su informe denuncia sobre los planes de la OMS con los que trata de consolidar el poder a través de los asuntos de salud global. Rouski concluyó diciendo lo siguiente. Nosotros, el pueblo, debemos oponernos a la implacable presión por el control centralizado y burocrático que los globalistas ofrecen como solución a los problemas del mundo. Necesitamos alzarnos y hablar en apoyo de las libertades individuales y la soberanía nacional." Fin de la cita. Y bueno, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a Me Gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana. Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente. NTD Noticias le trae información objetiva.